0: Quincy Promes is aangehouden door de Amsterdamse politie. Hij riskeert een lange celstraf op verdenking van zware mishandeling. Dit en welke jeugdspelers de toekomst hebben binnen Ajax... ...deze week in de Bongenstok Ajax-podcast. Lieve luisteraars... Ik weet niet of jullie al hersteld zijn van de uitschakeling in de Champions League, maar om jezelf beter te laten voelen, abonneer je even op de Bongenstok AX-podcast, waar je ook je podcast uh, luistert. Ja, Stok, eigenlijk wilden we misschien nog even napraten over de Champions League, maar ondertussen is er breaking news, uh, een veldmannetje van de week. Jawel, wat doe je nou? Ja, we beginnen
1: eigenlijk nooit een aflevering met een veldmannetje van de week, maar uh, ik weet niet hoe jij wakker werd vanmorgen, maar ik werd wakker met uh, twee pushberichten, eentje van nu.nl en eentje van Voetbalzoon dat uh, ja, eigenlijk misschien wel onze beste speler van gisteravond... Uh, die is opgepakt door de politie.
0: Ja, bizar. Ik kreeg het van jou te horen. Ik, kreeg geen, ik heb al die pushberichten uitstaan. Maar ik, ik dacht eigenlijk dat je een grapje maakte. Quincy Promes, opgepakt door de politie. En ik dacht nog, die is dronken, weet je wel. Die speelde gisteren een goede wedstrijd. Openbaar dronkenschap. Maar echt uh, ja een hele serieuze zaak toch wel, Stok? Ja,
1: absoluut. Ja, nee, ik dacht inderdaad in eerste instantie... het zal iets zijn van het, uh, het verbreken van de coronamaatregelen... of inderdaad... Uh, ik van weerwoord tegen een politieagent, zoiets. Maar het is een ontzettend serieuze zaak, bong. Um, ja, iemand toch zwaar, zwaar verwonden eigenlijk. Ja, geblesseerd, hoe zeg je dat? Letsel, letsel opgelopen volgens mij noem je dat. Ja. Zwaar letsel, inderdaad. Zwaar letsel uh, uh, gedaan bij, bij een familielid, notabene.
0: Ja, dus, dus
1: inderdaad, ja, voor de luisteraars die het misschien nog niet, niet gehoord of gelezen hebben. Er is een aantijging tegen Quinty Promes dat hij in juni, geloof ik al, of in juli... Dat, uh, dat tijdens een, een familiefeest achter iets in Koude. zou hij uh, met een mes uh, ja, een, een familielid neergestoken hebben. Of in ieder geval verminkt uh, hebben. En uh, ja, daar heeft de politieonderzoek naar gedaan. En sinds zondagochtend uh, is Quincy Promes inderdaad opgepakt... door de Amsterdamse politie. En momenteel uh, zit hij in bewaring voor de komende paar dagen. En het lijkt erop dat, uh, dat dat voorlopig nog wel zo
0: blijft. Nou, als je natuurlijk geen uh, luisteraars dat willen we wel even echt uh, benoemen. Want het Stok en ik hebben af en toe wel de neiging om een beetje uh, ja, te lachen over, te doen over bepaalde dingen. Uh, als we het over criminele zaken hebben, moeten we natuurlijk uh, als eerste zeggen dat uh, we gaan uit van het uh, ons, uh, juridische systeem dat je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus dat willen we eventjes uh, van tevoren zeggen voordat we hier de diepte in gaan, in gaan duiken. Maar Stok, ja, ik wil er ik, ja twee stellingen van jou. Um, hoe, hoe kijk je naar deze situatie en ja, hoe serieus neem jij het feit dat uh, het is al nu zo lang geleden, bijna een half jaar geleden sinds dit incident heeft plaatsgevonden, hoe kan het dat iemand dan zo lang daarna pas aangifte doet?
1: Ja, nou, ik heb twee gedachten hierover. En laat ik bij eerst beginnen inderdaad, van hoe kan het zo lang geduurd hebben? In eerste instantie verwacht je toch dat, uh, als er inderdaad zo'n uh, voorgeval geweest zou zijn, hè, dat, dat er inderdaad een gevecht is geweest, dat, dat uh, ja, mensen met messen uh, elkaar verwond hebben, dat... ...op dat moment toch wel iemand een ambulance zou bellen... ...dat iemand op dat moment de politie zou bellen... ...en dat het eigenlijk op de avond zelf al wel naar buiten zou zijn gekomen... ...of dat er inderdaad wel wat gebeurd zou zijn. Um, dat Zover wij nu weten, met de huidige informatie... ...blijkt dat niet per se het geval te zijn geweest... ...en het is pas een maand geleden, dus waar hebben we het over? We hebben het over november... ...dat uh, ja, die, die persoon die, die verwond is geraakt, die, uh, die heeft aangifte gedaan... En dat is wel enigszins een, een raar verhaal natuurlijk... dat je zo, la, zo lang daarna aangifte doet. Um, en ik ben wel heel erg benieuwd wat voor informatie we daar verder over krijgen. Want ja, dat is toch raar, Bonk? Ik bedoel, als jij met een mes op mij afkomt... dan ben ik de eerste die de politie belt, hoor. En dan ga ik echt niet een paar maanden wachten. Dus, uh, nee, ja, dus, dus dat is wel een raar verhaal. En, en het lijkt dat daar misschien wel eventueel wat, wat meer zit. Maar dat gezegd hebben de Bonk... Ik denk als je de Amsterdamse politie bent en je gaat hiermee aan de slag... Je, ...daar zit echt wel iemand vrij senior bij die gaat zeggen... ...we gaan het wel eerst heel goed uitzoeken voordat wij een speler van Ajax oppakken. Want dit komt natuurlijk in, in het nieuws, dit komt in het acht uur journaal dit komt op nu.nl. Je mag dan als Amsterdamse politie geen fout maken, want dan sta je echt een beetje voor lul. Dus ik denk dat zij de recherches daar... Die hebben waarschijnlijk gewoon heel goed hun werk gedaan en die hebben geconcludeerd dat ja, dit is inderdaad een hele serieuze zaak en het, ja, het beste moment op dit moment is, uh, of, of het beste wat ze kunnen doen op dit moment is Quincy Promes oppakken. Dus ik vind het een beetje een raar verhaal, maar ik vrees dat dit toch wel ja, heel serieus is en dat uh, de Amsterdamse politie duidelijke reden hebben om, uh, om inderdaad Quincy Promes toch wel te verdenken.
0: Inderdaad, je zou niet verwachten dat de Amsterdamse politie over één nacht ijs gaat. Uh, dit is natuurlijk echt een. Uh, je weet dat dit nationaal een, een item wordt. Daar moet je gewoon goed over nadenken. En ja, ik ga een beetje speculeren eerst Stok, Dus hou me er vooral niet aan vast. Maar wat ik dus denk, dat zie je heel vaak bij mensen die wat bekender zijn, die vaak in het nieuws zijn, die weet je van die hebben geld. Al is het een familie zelf. Mensen worden toch een beetje jaloers, denken ja, ik kan er geld van krijgen. Dat is een beetje wat gebeurt met Cristiano Ronaldo en die verkrachtingzaak, weet je nog, in, uh, in Amerika dat iemand echt een pas heel langer na aangifte had gedaan... en die probeerde gewoon uh, geld eruit te krijgen. En uiteindelijk was er ook geschikt... en heeft hij hem Ronald volgens mij uh, die vrouw uh, af, uh, afbetaald. En ja, wat ik dus denk, omdat het een familiekring is gebeurd... tenminste, dat is de informatie die wij nu hebben. Het incident zou plaats hebben gevonden... tijdens een groot familiefeest. Overigens al in corona, daar heeft Promes dus wel een handje van. Hè. Het is niet de eerste keer dat hij uh, de corona-maatregelen niet, uh, niet respecteert. Maar... Ik denk dat dat familielid heeft gezegd... nou ja, kijk, dit is natuurlijk heel serieus. Uh, we willen, je, jij hebt een carrière als voetballer. Um, jij hebt geld. Uh, we kunnen het ook afdoen als jij mij uh, een paar ton aftikt. Ik, ik denk dat dat een beetje misschien... de achterliggende gedachte en reden is geweest... dat die onderhandeling gaande is geweest... dat die promesse uiteindelijk heeft gezegd... ik ga niet betalen... en dat die man uiteindelijk toch naar de politie is gestapt. Dat, dat lijkt mij de meest logische verklaring. Daar heb ik natuurlijk geen enkel bewijs voor... Maar dat zou mij wel een, een, logische, uh, ja, een logische gedachte zijn... Om, om zo te handelen, eerlijk gezegd. Want anders zie ik er niet in, inderdaad... waarom je dat niet gelijk zou doen, aangifte doen.
1: Nee, absoluut. En het kan ook nog zijn dat het... Kijk, jij gaat nu gelijk uit van het kwade van de, van de mens eigenlijk. Hè? Uh, bepaald <laughs> motief. Maar het kan natuurlijk ook zijn... omdat het binnen familiekringen gebeurt... dat, dat er gewoon druk is van de familieleden zelf. Hè? Van laten we dit nou binnen zijn huis houden. Laten we de vuile was niet uh, ja, aan heel Nederland eigenlijk laten zien. Dus... de, de...
0: Nou ja, maar vuile was, uh, vader is een keer vreemd gegaan, moeder zit een alcoholprobleem, dat noem ik vuile was. Dit noem ik toch wel een schandaal? Ja, ja, ja dat is ook inderdaad
1: zo. Maar het is inderdaad merkwaardig, de, ti de timeline die is heel erg merkwaardig. Hè? De, het hoeft niet zes maanden te duren voordat je aangifte doet, dat, dat is raar. En we gaan er ongetwijfeld komen wat de redenen daarvoor zijn geweest... Maar ja, het staat toch wel vast dat de Amsterdamse politie dit heel erg serieus genomen heeft. Die na een maand lang onderzoek toch hebben geconcludeerd dat uh, ja, de beste, ja, beste manier om, om verder te gaan is om Quincy Promes op te pakken. Dus ik denk dat, uh, kijk en dan, dan kunnen we het weer hebben over Ajax eventueel. Maar ik denk dat dit komt voor iedereen als een verrassing. En ja, daarmee staat, sta je toch als club op een gegeven moment toch ook bij jezelf te denken van, wat, wat moeten we hier nou mee? Wat moet Ajax
0: hier nou mee, bon? Ja, dat, dat is nogmaals, ik denk dat je daar ook als Ajax-zijder moet zeggen on, uh, onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar ze zijn uh, volgens mij uh, een uurtje geleden, terwijl wij deze podcast aan het opnemen zijn, met een reactie gekomen. Um, waarin Ajax zegt dat Quincy niet op de, de training is verschenen. En uh, ja, dat Ajax eigenlijk ook niet meer informatie heeft. Dat zij uh, bezig zijn met informatie in uh, inzamelen. En dat het enige is weten dat Quincy niet op de training kan zijn. Dat, dat is waar Ajax nu ook staat. En ja, je kan als Ajax wel allemaal maatregelen gaan nemen. En Ja, maar je kan, wat voor beslissing kan je nu nemen, Stok? Stel dat dit gewoon een afpersing is en er is niks gebeurd, chantage. Stel dat dat het geval zou zijn. Dan kan je toch niet een, uh, naar buiten komen met een officieel statement. Uh, ja, we veroordelen dit uh, ten opzichte van Promess. Dan verlies je al je geloofwaardigheid ook tegenover je spelersgroep. Dus ik denk dat Ajax... Ja, eigenlijk niks kan. Ze worden gewoon een hele vervelende hoek gedrukt... waar ze eigenlijk uh, ja, in een positie zitten... waar ze alleen maar kunnen afwachten.
1: Ja, en dat is ook inderdaad zo. Inderdaad, de persverklaring van Ajax... die naar buiten kwam vanmorgen was... dat zij ook bezig waren om alle informatie te verzamelen. Ik kan me voorstellen dat de Amsterdamse politie niet... Uh, ja, gewoon een belletje doet naar Ajax om te zeggen... hey een van jullie spelers... die, die nemen wij uh, gelijk naar de wedstrijd mee. Dus dat kan ik me wel voorstellen. En uh, ja, het is inderdaad maar kijken wat er gebeurt. Ik... Het is ook een beetje afwachten of uh, Quincy bijvoorbeeld vast blijft zitten totdat er eventueel een rechtszaak komt. Hè? En wat dat betreft is het voor Ajax uh, ja, hele grote vraagtekens op dit ja, moment. Want ik begreep
0: dat hij was opgepakt onder bepaalde redenen en omdat het onderzoek zo ver al gevorderd was dat hij dan echt wel een paar dagen aan, uh, in de cel moet blijven zitten. Hoe zit dat? Ja,
1: ik, ik ben ook geen juridisch uh, journalist, dus ik weet het ook niet 100%, Maar wat ik inderdaad gelezen heb, is dat hij de, in ieder geval de komende drie dagen dat hij, uh, vast blijft zitten. Hij zit nu inderdaad vast in de cel en daar blijft hij ook de komende drie dagen dan zitten. En daarna mag de, de, de politie die mag het dan ook verlengen. Dus het kan ook zomaar zijn dat inderdaad, uh, ze hebben waarschijnlijk een, een verdenking op dit moment... En uh, ja, het lijkt er dus op dat hij voorlopig in ieder geval uh, toch wel even vast blijft
0: zitten. Nou, dan speelt hij sowieso niet tegen Utrecht in de beker uh, aanstaande woensdag. Nee,
1: nee, nee.
0: De, ik denk dat die kans inderdaad wel aanwezig ja. is,
1: Bonk. Maar die, uh, die gaat niet spelen. Denk jij het overigens?
0: Want ik zit nu even over na te denken. Dit is in juli gebeurd. Verklaart dit de hele vormlip van Promes? Dat dit op de achtergrond al speelde? Denk je?
1: Ja, weet je, dat zat ik me vanmorgen ook uh, te bedenken. Um, want hij is inderdaad zo hopeloos uit vormlijk te Laat dus Misschien is hij wel bezig met randzaken. En uh, ja, dit, dit zou je inderdaad toch wel een grote randzaak kunnen noemen. Het speculeren, hè? geen idee. Geen idee, maar het zou inderdaad wel logisch zijn... dat misschien zijn focus er niet 100% op heeft gelegen. Dat inderdaad zijn focus misschien hierop, uh, hierop lag...
0: Ja, speculeren. Ja, ik ben heel... Het zal ongetwijfeld niet geholpen hebben. Nee, dat, uh, <laughs> dat lijkt me wel vrij zeker. <laughs> Zonder publiek en dan ook nog even... <laughs> dat je de, het risico van een gevangenisstraf achter je broek hebt zitten... daar zou ik ook niet optimaal van gaan presteren op een voetbalveld, denk ik.
1: Maar dit is toch wel groot nieuws, hoor. Want kijk, wij hebben het natuurlijk over spelen van Ajax... maar dit is ook gewoon een speler van het Nederlands Weet je, dit is een, een... Ik bedoel, de afgelopen tijd vinden wij hem drie keer niks... maar dit is wel gewoon een grote manier. En ja, dat, dat die opeens zo opgepakt wordt. En eventueel, hè, als ze het, het kunnen bewijzen... en het, hij krijgt inderdaad een maximale zelfstraf... en nogmaals, uh, uh, onschuldig wordt tegendeel tegendeels bewezen. Maar als hij dat inderdaad krijgt... dan, dan zit hij gewoon ruim vier jaar
0: achter de tralies... Dat is, uh, ja, dat riskeert hij. Dat is echt heel veel. Dan is, stel dat het waar is, dan, denk je, dan is zijn voetbalcarrière gewoon voorbij, toch? officieel. Dan neemt niemand hem ooit meer aan.
1: Nou, dat, dat lijkt mij ook, ja. Dat lijkt mij ook. Ik, ik neem aan dat Ajax hem dan op staande voet ontslaat. Ja. Uh, daar zullen ze ongetwijfeld goede rechten voor hebben. En uh, ja, dat zal einde Nederland zelf al zijn. Dit kan zomaar zijn, Bonk, dat wij tegen Pek Zwolle dat wij
0: de laatste wedstrijd
1: van, uh, van Quincy Promes hebben
0: gezien. Ja, dat zou zomaar zo kunnen. Nou, laten we hopen van niet, omdat dit gewoon eigenlijk een luchtkasteel is, dat dit niet waar blijkt te zijn. Maar ja, daar kunnen we natuurlijk niet van uitgaan. Maar dat zou voor Ajax en ons ook Ajax-fans toch wel ideaal zijn. Want je, je hebt, stel dat, ik kan je indenken, hè, Dat stel dat je vorig jaar of dit jaar een shirtje hebt gekocht voor je kind, met nummer 11, Quincy Promes op de, uh, daarachter. Dat is, ja, wat voor gevoel heb je dan? Dan voel je toch ook een beetje verraden door zo'n speler? Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik, ik weet niet. Ik zou een nieuw shirt kopen. Ja, want ik vind het vooral... Dit is natuurlijk ook een rolmodel voor kleine jongetjes. Ja, ik, dat, 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 het gaat heel veel uh, ja, gevolgen en consequenties hebben... Al, hoe dit ook uit, uh, zal uit, uitlopen... Dit gaat uh, enorm veel consequenties hebben.
1: Ja, inderdaad. Kijk, en, uh, wij zitten dan nog wel eens op Instagram hè, met onze podcast. En uh, ja, we zien toch heel veel filmpjes ook voorbij komen van jonge kinderen die aan het voetballen zijn. die Wanneer ze dan scoren inderdaad, zo'nzelfde gebaar maken als Promes wanneer ze scoren. Hè, zo de mask eigenlijk. Ja. Um, blijkbaar is hij inderdaad echt een rolmodel wat dat betreft. Het is natuurlijk ook best wel een toffe, toffe jongen, hè, best wel een coole jongen. Dus wat dat betreft snap ik dat wel. En ja, als er dan zoiets gebeurt, dat is uh, dramatisch. Dat is inderdaad een heel slecht rolmodel. En ja, als, als vader, als je dan je kind zo'n shirt hebt gegeven, ik weet niet hoor, bon? Ik zou hem maar uh, inruilen en toch maar gewoon met 14 kruif achterop
0: uh, cadeau geven voor Kerstmis. Ja, nou, eigenlijk zouden. Kijk, daar zijn wij het toch over eens, toch? Dat elk shirt eigenlijk dat je moet bestellen, dat er gewoon standaard... Uh, de opdruk moet zijn 14 kruif, 14 God, 14 de Verlosser. En alles wat er... Als je al iets anders wilt, dan moet je ervoor betalen. Maar dat moet gewoon de standaard zijn. Of gewoon Johan. Mag ook ja, gewoon, of wel, ja, ja, dat mag. Of veertien. Ook, ook zonder naam mag ook, maar gewoon veertien. <laughs> hey, maar ik wil toch wel even nou, je aandacht naar waar, waar ik dus. Ja, ik, ik weet of lachen is misschien niet het goede woord. Dat moet je in deze situatie misschien niet zeggen. Maar toen ik het artikel las over wat er nou was gebeurd. Ja, ernstig lichamelijk letsel aan de knie. Maar kan je even. Ik probeer even door de gedachte van Quincy ProMes te gaan. Stel dat dit waar is. Hij pakt het mes. Je bent heel erg boos op iemand. Waarom zou iemand in zijn knie steken? Dat is niet de meest liggende lichaamsplek. Ik, ik begrijp, dat begrijp ik ook niet. Dat vind ik ook heel apart. Dat dan in de nieuwsbericht, ja groot knieletsel. En dan is je zwaar lichamelijk knieletsel opgelopen. Ja, ik, dat vind ik wel een, een hele aparte manier. En lichaamsdeel om, uh, ja, om te targeten. Ja, maar ik
1: zit dat dus ook een beetje te bedenken. Ik zou inderdaad ook niet gelijk gaan steken op de knie, zeg maar. Maar misschien is het wel... Uh... Uit, uit zelfverdediging, hè? Als iemand bijvoorbeeld jou een knie wil geven of zo... en je, en je probeert... Ja, ik weet niet. Het, het is inderdaad een heel... Ik, ik ben ontzettend benieuwd... naar de informatie die wij gaan krijgen. En waarschijnlijk is dat vrij weinig. Al doet de Telegraaf al een prima uh, artikel al uh, vanmorgen. Maar ja, wat is hier precies gebeurd? Ik, ik wil dat iemand
0: uh, ja, de, de, toch wel een, een constructie hiervan ja. maakt.
1: Een reconstructie.
0: Ik ben heel benieuwd... kijk ik in het voetbal is het eigenlijk iets wat niet vaak voorkomt. Hè? Er zijn een paar schandalige zaken. Daar ook misschien eens even leuk. Kijk, bij promessen hebben we misschien heel veel over gezegd, maar ja, er zijn ook heel veel leuke criminele zaken in het voetbal die lopen. De, de belastingontduiking van uh, uh, topspelers in de Spaanse La Liga. Dus Messi en Ronaldo die miljoenen zouden hebben verduisterd ten opzichte van de fiscus. Maar ook. Uh... Maradona, die had er ook een handje van in Italië. <laughs> Ja, ja, nou, dat ligt misschien ook gevoelig voor onze Argentijnse luisteraars op het moment. Maar ja, laten we de feiten zijn dat wel. Um, en uh, natuurlijk de, aller, de allerleukste. Uh, uh. Karim Benzema, die um, euh, zijn vroeg nou bij het Franse nationale elftal, had afgeperst omdat hij een pornovideo van Mathieu Valbuena aan handen had. Ja, schitterend. Echt schitterend. Kijk, het voetbal is, af en toe zitten daar mannetjes tussen Ze gaan half criminelen. Echt, dat kan toch niet als je erover nadenkt. Ah. Ja, maar de, dit verhaal van Karim Benzema, <laughs> dit heb ik nou nooit begrepen.
1: <laughs> Dat heb ik nog nooit begrepen. Dit is een speler die verdient, wat is het, 10, 15 miljoen per jaar bij Real Madrid. Speelt in de nationale helft al. Heeft al die sponsorcontracten. Oh. Hoe eindig je dan in een afpersenpositie, weet je wel? Hoe ga je dan naar zo'n speler toe en zeg je, ja, die sextape voor jou... Die, uh, die ga ik openbaar maken. Nee, uh, ik snap dat niet. Wat is je motief hiervoor, weet je? Ja, Waarom zou je
0: dan dat doen? Ja, maar wat ik dus helemaal niet begrijp... het kennelijk, Benzema komt, als ik me niet vergis, uit Marseille. Dat is een stad, het zuiden van Frankrijk. En wat er toen gebeurd was, is dat Valbuena... die speelde toen voor Marseille. Terwijl Benzema die speelde voor Madrid, inderdaad. En een, een maat van Benzema, toevallige maat van Benzema... Heelt... Die seksdeen van Van Bw in zijn bezit gekregen. Of gewoon, ik weet niet... Ja, ik denk dat dat gewoon een, een vals gezet. Een soort van valstrik weet je wel. Dat een hele mooie vrouw uh, Van Bw naar mijn huis nam. En uh, dat die vriend van Benzema... op mijn camera zat opgehangen van tevoren... ...om dat maar te kunnen filmen. En wat er dus kennelijk toen gebeurd is... is toen bij het Franse elftal toen het Franse elftal bij elkaar was. Niet over de tekst of zo, weet je wel. Dat je even iemand een appje stuurt of belt. Nee, bij, in het trainingskamp voor een oefen, bij een interland... Voor de, uh, voor de nationale elftal van Frankrijk... komt Benzema gewoon heel casual naar Fabovena. Het was nog helemaal niet in het nieuws. Niemand wist hier wat over. Komt hij naartoe... Hey, uh, mijn vriend heeft gebeld uh, dat ik even met jou kan onderhandelen... over hoe die sekstape gaan, af <laughs> gaan afhandelen. Maar dan dat is toch niet random? Als jij een vriend hebt die in Marseille, jouw Franse ploeggenoot, even gaat afpersen. Ja, ik geloof niet dat dat toevallig is dat Benzema juist die jongen kent. Nee, dat is, uh, dat is uh, ja, gewoon voorberaden is dat uh, opgezet en bedacht. Ja, ik heb het gevoel dat voetballers, laten we heel eerlijk zijn, het is niet altijd de meest intelligente jongens. <laughs> dat er gewoon een draadje los zit af en toe in dat hoofd. Want waarom zou je dit doen? Want, <laughs> Echt belachelijk. Ja, nogmaals, als ik er ben, mensen maar heb je hier toch niks te winnen?
1: Bedoel, ten eerste heb je hele slechte vrienden. Daar, ja, als, Bong, als jij mij zou bellen met dit verhaal bijvoorbeeld. <lacht> zeg, ik ken een voetbalspeler bij Ajax. En jij belt mij op en zegt, hey, ik, uh, ik heb een onthullende tape van deze persoon. <lacht> kan jij niet even die persoon gaan afpersen? <lacht> ja, dat, dan is het, het eerst wat ik doe. Is uh, jou, uh, zeg maar, unfrienden op, op Instagram <lacht> en zo, weet je? Ja, dan... Dan weet je toch, oké, okay, weet je, ik heb gegokt maar verloren. Dit is niet de juiste vriendengroep voor mij. Maar nee, zo'n Karim Benzema, die, die gaat er ook gewoon lekker mee. Ik snap het motief niet. Ik snap niet wat hij te winnen heeft. En uiteindelijk heeft hij ook alleen maar verloren. Hij speelt er jarenlang niet meer in het Franse elftal. Daar is hij gewoon niet meer welkom. Geen wereldkampioen en, geworden ja, hierdoor, hè? Daardoor heeft hij geen medaille van het wereldkampioen. Geen wereldkampioen, wereldkampioen geworden hierdoor. Frankrijk die wereldkampioen werd met Giroud. Nou ja, moet je nagaan hoe goed ja. ze waren dan met een Benzema in de spits. Dus nee, nou ja, deze deze man die heeft zich om hele onduidelijke redenen eigenlijk totaal in de voet geschoten. Dus ja, het wel. Uh, soms kom je. inderdaad de meest merkwaardige dingen tegen. En dan hebben we nog ineens eens over het Engelse voetbal gehad. Want daar. Uh, ja, daar heb je eigenlijk van alles. Wat. Ja,
0: die vonden nog wat leuk. Dat twee van die jongetjes in Engeland. Ja, maar die voetballers. die jongetjes zijn helemaal doorgeschoten. Die kregen in Engeland. op een 16,5 miljoen. En die denken dan. ik kan alles kopen en alles betalen. En. Uh, wat, wie waren dan. Nou die twee jongetjes. die toptalenten. die veel foto van city. En die was die andere gast nou? Greenwood van uh, United. Ja. Die toen in, ja, die,
1: die moesten in IJsland. Die in spelen. Ja.
0: ja. En die gewoon even ja. een paar escorts bellen. Kom naar het hotel. Ha, in corona. <laughs> dat kan toch ja. ook niet.
1: Ja, en, en eentje daarvan was gewoon getrouwd, hè? Ja. Dus ja, nee. <clears throat> het is ongelooflijk, Wong. En dan is het maar goed dat er af en toe ook gewoon andere spelers. Uh, ja, toch wel gewoon laten zien dat zij heel erg slim en verstandig zijn. Uh, bijvoorbeeld zo'n zo Demi de Zero zie ik dat dat, uh, dat bedrijf van hem gaat als een tierenlier. Blijkbaar gewoon echt slimme vent. We hebben natuurlijk Mark Overmars gehad, die na het voetbal uh, zijn imperium opgebouwd heeft. Dus uh, wat dat betreft is voetbal wel een mooie afspiegeling
0: van de samenleving, hoor. Die vindt er echt van alles. Dat is waar, dat is waar. Um, over Misschien uh, laten we naar een wat minder crimineel onderwerp gaan, Stok. En nogmaals... Uh, uh, Quincy promessen dus uh, ja, opgepakt, maar onschuldig tot het tegendeels bewezen. Iemand die uh, aan het einde een beetje aan zijn carrière komt, een uh, stok. Uh, hij heeft het bijna officieel aangekondigd. Klaas van Huntelaar. Hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan dat hij eigenlijk heeft gezegd: Dit is mijn laatste jaar bij, uh, bij Ajax? Ik zat dat interview te kijken
1: en. Uh... Hij leek mij ontzettend geïrriteerd. Zo kende ik eigenlijk Klaas. Ja, zo ken ik hem wel bij het Nederlands zelf bijvoorbeeld, maar, maar niet bij Ajax. Maar hij, hij leek een beetje geïrriteerd dat hij de afgelopen tijd vrij weinig minuten had gekregen. En uh, tegen Pax Polen natuurlijk 90 minuten gespeeld, een goaltje meegepakt en uh, eigenlijk een prima wedstrijd gespeeld. Maar hij, hij leek geïrriteerd en uh, ja, toen gaf hij het ook aan. Hè? Van, uh, dat hij er eigenlijk wel klaar mee was en dat hij er eigenlijk al een maand over aan aan denken was. En dat het waarschijnlijk toch wel zijn laatste seizoen was. Hij, hij gaf het heel duidelijk aan dat dit zijn laatste seizoen was en... En in een later gesprek gaf hij aan... dat misschien nog de deur op een keer staat... voor zijn oude ploeg De Graafschap. Um, maar we gaan er gewoon vanuit dat, dat dit laatste seizoen is. Kijk, Huntelaar... Uh, wat is die? 7, uh, 37 jaar. Um, die passie, die drive, die heeft hij nog altijd. En we moeten denk ik gewoon stilstaan... bij wat een geweldenaar dit, dit was. Dit is een speler die gewoon ruim 150 doelpunten... in de eredivisie gescoord heeft... terwijl hij eigenlijk zijn hele carrière... in het buitenland gevoetbald heeft. Dat zegt wel genoeg. Hè? Dit was echt... Ja, een, 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 een unieke spits. Een spits die altijd op goal schiet. Die altijd zijn goaltje meepakt. En die je best uit zijn kwaliteiten gehaald heeft. Hè. Want die, die man die kan niet heel goed voetballen. Maar die kan heel goed afmaken. En daarmee heeft hij het gewoon gered om naar Real Madrid te gaan. Bij AC Milan gespeeld Hij is topscorer geworden van Duitsland op een gegeven moment. Dit is echt een fenomeen, uh, Bong. Een voorbeeld voor de nieuwe generatie. Een echte prof die alles laat voor het voetbal. Die zich niet laat... Uh, ja, beïnvloed door de andere mensen. Nee, dit is. Uh, we moeten het komende. Wat is het? Zes maanden moeten we gewoon genieten van het afscheid van uh, Klaas-Jan Huntelaar, de Hunter. En uh, ja, we gunnen hem gewoon nog een laatste kampioenschap. En ik hoop, ik hoop echt dat uh, hij behouden blijft voor onze club. Dat hij in, op een of andere manier, uh, ja, misschien als spitsentrainer trainer of, uh, of een andere capaciteit, dat hij gewoon bij Ajax blijft. Want uh, wat mij betreft, gewoon uh, een, uitstekende speler voor onze club... Uh, die ons vertegenwoordigt.
0: Absoluut. En uh, laten we niet vergeten... het is gewoon echt een, een echte Ajax-site. Na um, de nou, hier in V1 wilde je eigenlijk... kleden naar Ajax. Uh, de enige club waar hij... Nederland voor wilde terugkeren was ook Ajax. Ja, dit is, Het is gewoon iemand die, uh, ja, die, gewoon echt, ik, die... echt bij de club hoort. Die van de club houdt. En die moet gewoon... voor de club ook behouden blijven. Als hij nog een jaartje voor de Graafschap wil spelen, dan gun ik hem dat van harte. Als hij in de divisie nog een jaartje wil afbouwen, dat, dat kan prima. Maar ik hoor, je hoort steeds veel signalen dat Huntelaar in het begin, toen hij terugkwam bij Ajax, was hij, ja, laten we heel eerlijk zijn, heeft hij Dolberg de grond ingewerkt. <laughs> omdat hij gewoon het zelfvertrouwen van Dolberg helemaal kapot heeft uh, geslagen. <laughs> maar hij heeft daarna wel, dit jaar hoor je steeds geluid dat hij met Robbie bezig is, met Traoré. Met looplijnen. Hoe ga je nou, positioneer je nou voor de goal? En ja, ik denk dat Traoré daar echt de vruchten van heeft geplukt. Dat hij de goede loopacties nu maakt. En dat hij gewoon uh, ja, leert van Klaas-Jan daar. En ik heb het gevoel door die kwaliteiten. Dat hij steeds meer zich beweegt naar het trainersvak. In welke rol dat dan ook mag zijn. Hoofdtrainer, specialist, trainer voor de spits inderdaad. Ik denk dat, uh, dat Klaas-Jan daar nog een toekomst voor zich geeft. En ik denk, uh, heel eerlijk gezegd, dat Overmars wel zo slim is. En Van de Sar ook. Om deze jongen, uh, als hij uh, echt stopt met het profvoetbal... Uh, voor de club, uh, een rol binnen de club aanbiedt, in welke capaciteit dan ook.
1: Ja, precies. En, en je haalde het daar inderdaad wat aan. Hij is ontzettend bezig met de jonge spelers. En dat hoor je eigenlijk in elk interview wel, of in elk filmpje dat Ajax online zet, is hoe hij bezig is met die jonge jongens. Hij mag misschien 37 zijn en voor sommige spelers kan hij misschien zelfs zijn vader zijn. Maar uh, hij zit er altijd, zit hij midden in die groep, zit hij mooi te oude hoeren met die jongens, hij betrekt de jongens erbij en... en Daarnaast is hij dus echt een voorbeeld voor ze ook. Hè? Zijn, zijn werkethos, hoe, hij, ja, hoe professioneel hij zich altijd opstelt. Hij heeft, sinds hij bij Arix terug was eigenlijk nooit... Je hebt hem nooit horen klagen dat hij op de bank hè, heeft moeten zitten. Hij is echt een voorbeeld wat dat betreft. Hij rijdt elke dag anderhalf uur heen en terug. Hè? Want hij woont nog steeds uh, um, ergens in de, in de Achterhoek of in omstreken. Dus... Bij, jou, bij jou in de schaad. ja Ja, ja, ja. <lacht> Inderdaad, bon, ja. Nee, maar uh, nee, wat dat betreft, hij, hij is echt een voorbeeld en wat je zegt, ik, ik hoop dat Mark en, uh, en Edwin, uh, we weten dat ze luisteren, wekelijks. Dus uh, Mark Edwin, gewoon uh, Klaas behouden voor onze club.
0: Echt een icoon en uh, ja, die, ja, die mogen we niet laten gaan. Absoluut. En er zoveel spelers zijn er niet hè, in Nederland die bij Ajax zitten, die ervaring hebben hoe het is om in de finale van een wereldkampioenschap te staan. En hoe je het went of keert, dan neem je toch van de speler die daar heeft gestaan op dat podium. zich zo lang een zo zo'n illustre carrière achter zich heeft. Daar neem je gewoon dingen van aan. Men zegt wel altijd: in het voetbal uh, moet je ook uh, een trainer hebben. Kan je ook een trainer hebben die niet uit het voetbal komt. Dat zal een uitzondering van de gevallen wel waar zijn. Maar voetballers zijn gewoon heel gevoelig voor. Heeft die man die tegenover mij zit, die trainer, iets bereikt. Waarom zou hij mij iets kunnen vertellen? Kan hij beter voetballen dan ik? Nou, en een Traoré, een Bobby. Uh, een Danilo. Misschien over een, uh, over een jaar. Ja, die, als een Klaas van Huntelaar voor zich zien, die zien ook uh, wat die jongen heeft bereikt. Die kennen die naam en ja, die willen gewoon van hem leren. En die zullen aan, uh, aan zijn lippen hangen als, als Klaas had verteld. Dus die kennis moet je gewoon, uh, gewoon behouden binnen de club. Die mag niet verloren gaan, want zoveel is daar niet uh, binnen de club.
1: Nou ja, absoluut. En nog, nog eenmaal herhalen. Dit is gewoon een speler met matige kwaliteiten in principe, als je erover nadenkt. Die jarenlang uh, ongeveer topscorer van Duitsland is geweest. Natuurlijk, één keer heeft hij, is hij daadwerkelijk echt geworden, maar hij zat altijd dicht tegenaan. En gewoon jarenlang consistent dat halen bij een ploeg als Schalke, dat is echt ontzettend knap, hoor. Deze man die heeft echt jarenlang
0: echt op topniveau gefungeerd en
1: uh, ja, Absoluut. fantastische carrière gehad.
0: En Ja, misschien om even, ik, ik wilde er toch eventjes dieper op induiken, Stok. En niet over Iglesias Hunter zelf, maar over de spitspositie binnen Ajax. Dat is toch een beetje een probleemkind uh, gebleken. Ja, Ajax heeft natuurlijk Brobby... die uh, de basisplaats kreeg tegen, tegen Atalanta. Uh, Lassina Traal Traoré... die veelvuldig de kans heeft gekregen. Tadic lijkt geen optie meer. Nu kwam toch in het nieuws deze week... Uh, na de wedstrijd tegen Pek Zwolle... werd uh, er gevraagd over Danilo. Nou, in plaats van te zeggen... die blijft bij Twente... liet hij de deur toch op een kiertje staan... dat Danilo eventueel teruggehaald uh, gaat worden in januari. Misschien ook op de langere termijn... Huntelaar met, uh, met pensioen. Uh, Dolberg al een tijdje weg. Uh, van die drie jongens... Zie jij daar een echte nummer 1-spits in voor Ajax 1? Of moet toch iemand van buiten worden gehaald? Ik mis het
1: toptalent. Hè, bij Ajax staan we vaak bekend om, om echt toptalenten. Dolberg was destijds een toptalent. Dat is, het, is er uiteindelijk maar één seizoen uitgekomen. Uh, maar wij zijn, het, ja, wij, wij zijn het Ajax van Kluivert bijvoorbeeld. Van een Ibrahimovic destijds. Uh, van Basten. Van Basten, ja. Laten we die ook vooral niet vergeten. Nee, wij, wij zijn het Ajax van toptalenten, van echt Toptalent ook op de negen positie. En, en eigenlijk hebben we dat al een aantal jaren niet meer. En dan hebben we het over Robby. Nou goed, die, die, die jongen deed op zich prima tegen Atalanta. Zover dat ging. 18 jaar, nog weinig van gezien. En, en dat is echt zo'n talent die, die nog veel stappen moet zetten. Uh, Troare, die, die zit heel erg groot stappen, vind ik, dit seizoen. Echt een stuk volwassener geworden. En, en ik kan steeds beter mee met het Ajax-spel. Maar... Ja, gaat hij de absolute wereld ophalen? Dat verwacht ik eigenlijk ook niet. En Danilo die doet het uitstekend bij Twente. Maar ja, Twente is geen Ajax-bom. <laughs> bij, Ajax ja, bij Ajax krijg je gewoon minder ruimte om te voetballen. Dat zagen we tegen Atalanta bijvoorbeeld. Ajax krijgt geen, geen ruimte. En dan hebben ze het ontzettend moeilijk. Nou, kan een Danilo dan wel? Tegen Peck nu toevallig... Ja, we, we hebben het er eigenlijk niet over omdat het een omdat het eigenlijk gewoon een oefenpotje was. Maar daar krijg ik opeens ruimte. Ja, dan, dan kan Ajax tegen voetballen en dan scoren we gewoon een paar keer. En we hadden nog veel meer moeten scoren. Maar kan het Danilo dat ook tegen ploegen zoals een Atalanta? Wanneer we geen ruimte krijgen? Dat is wel echt wel een grote vraag. En dan een vraag waar ik nog per se nog geen antwoord op heb. Dus ik ben inderdaad wel uh, ja, benieuwd. Ik, ik zie het eigenlijk niet
0: in een van die drie. Tot nu toe. Weet je wat mijn probleem hierbij is? Is dat een echt spitstalent is niet te halen voor Ajax. Als je ziet wat een echte spits, een echt toptalent... Kijk, een Anthony, dat is een buitenspeler. Ja, dat kan Ajax. Dan moet ze al echt een groot bedrag neertellen. En 20 miljoen van Anthony. Dat is echt heel erg veel geld voor Ajax. Maar een echte spits, de pure spits, een laten Felix, het, uh, dat soort types. Dat zijn echte talenten. Ja, daar zit een atletico op zijn 19-0 achteraan. En daar, dat is een beetje de categorie waarin Ajax moet gaan zoeken. En dat is niet te vinden, denk ik, voor een prijskaartje dat, uh, dat Ajax... Uh, ja, in zijn prijsrange valt. Dus ik denk dat eigenlijk moet het daar echt hebben van de jeugd. En ja, ik ben het wel met je eens hoor. Ik denk dat er is geen enkel van de drie, bijvoorbeeld Traore of Danilo, die het echt heeft laten zien dat hij dit kan. Maar als er een van de drie het zou kunnen, de potentie wel heeft, is het in mijn ogen wel Danilo. Kijk, een Traore, die maakt stappen, is mijn boy, zal ik altijd blijven verdedigen. Maar die is functioneel tegen bepaalde ploegen. Je hebt gezien als je een bepaalde speelstijl hebt met bepaalde verdedigers, dan is het trouwens heel erg waardevol. Maar als je echt een hele goede voetballer nodig hebt in de korte ruimte. Kijk, Danilo is nog niet de top tenant gebleken. Maar ik heb wel echt vlaag bij hem gezien, die techniek die hij heeft. Dat ik denk van wauw, weet je, dat, als je dat nou consistent kan doen. En je kan in dat spel je kan nog een niveau hoger tillen, dan kan je echt mee bij Ajax. En wat voor mij eigenlijk heel veel vertrouwen geeft wel bij Danilo, is dat hij opgeroepen is voor het Braziliaanse jeugdelftal. En laten we niet vergeten... als er een land is waar vooral in de aanval de kwaliteit enorm hoog is... is het Brazilië op elk land dan ook, op welk niveau. Dus ja, als zij het bij Brazilië ook al zien... en hij verspeelt daar gewoon, hij kan daar mee... ja, waarom zouden we Ajax dan zeggen... Uh, we zien het nu al absoluut niet in deze jongen. Ik denk als je het in Brazilië, die jongens uh, zien... Uh, deze jongen verdient een kans en kan het eventueel halen dan moeten we bij Ajax die jongen ook een kans gunnen. En met beetje het gebrek aan kwaliteit in die positie... stel ik gewoon voor dat Mark en Edwin... Ja, Danilo terughalen in de winterstop als die mogelijkheid er is. Ja, heeft. en
1: daar ben ik het wel volledig mee eens. Laten we hem uh, alsjeblieft terughalen. Ik denk dat hij genoeg speelminuten gaat krijgen... Uh, we hebben natuurlijk veel geblesseerde spelers constant. En we zien het dit seizoen hè, met, uh, met COVID natuurlijk. Dat, ja, hoeveel spelers vallen er wel niet uit met een spierblessure. Maar Neres valt de hele tijd uit. Nou, nu is waarschijnlijk Promesse er in ieder geval een tijdje uit. Um, ja, Anthony die wil er wel eens uitvallen. Dus we hebben in principe aan een extra buitspeler... Ja, dat kan geen kwaad. Dus laten we hem in ieder geval terughalen. En laten we hem inderdaad maar bewijzen dat hij... Uh, hij doet het prima bij Twente. Maar laten we hem ook maar eens zien of hij dat uh, bij Ares kan. Eventueel een, een talent. Maar ja, het is, het is nog niet
0: uh, Erling Haaland of nee, zo. precies. Hè? Dat, uh, dat... <laughs> daar moet hij nog wel wat stappen voor zetten. Zeker. Ja, die, die had eigenlijk ook kunnen halen... voordat hij naar Salzburg ging... Nou over gemiste kansen gesproken.
1: Jezus Christus. Ja,
0: nou lieve luisteraars,
1: zoals jullie weten... ik kijk elke week de
0: Bundesliga. Um,
1: en ik kijk elke week uh, Dortmund. Um, ik weet niet of je weet, uh, Bonk... maar Haaland is al een, uh, al een paar weken geblesseerd. En sinds Haaland geblesseerd is... Uh, scoort Dortmund niet en verliest eigenlijk constant. Ze zijn gisteren even afgedroogd door uh, door Bouw Stuttgart. En ja, zonder Haaland scoren ze niet. Maar die Haaland, die, die loopt ondertussen wel gewoon... Ja, die, die scoort meer dan één doelpunt gemiddeld per wedstrijd. Dat is echt een fenomeen. Hij heeft een heel zwart team om zich heen die niet kan voetballen... met een coach die er geen zak van kan. Maar deze jongen die, die scoort van alle hoeken... Vanuit alle kanten, dat is echt de grootste spitsentalent uh, die we op dit moment hebben, hoor. En die hadden wij hier
0: natuurlijk wel kunnen hebben.
1: Ja, dat is toch ja. wel zonde. Ja.
0: <laughs> ja, dat is heel erg zonde. Dat is, echt, dat is echt een klasse beter dan Domberg, deze vent. Hè? Oh, als ik geniet om naar hem te kijken. Die, gewoon het afmakend vermogen, de explosiviteit, de looplijnen, de, de gelheid voor de goal. Het doet me echt denken aan zeg maar, de perfecte versie van Huntelaar. Ja, ja, absoluut, absoluut. Want hij heeft de
1: snelheid, hij kan goed voetballen. En een kiezelhard schot heeft hij. En al zijn schoten, die gaan altijd op goal. En hij lijkt geen zenuwen te hebben. Hè? Wanneer hij inderdaad één op één op de keeper gaat, dan is het vrijwel 100% een goal. Nee, dit is, dit is echt een enorm talent. En we gaan hem van dichtbij meemaken, Bong. Want uh, we hebben het eigenlijk nog niet over gehad. Maar de Nederlandse Elftal heeft natuurlijk de loting gehad voor het WK. En wij zitten bij Noorwegen in de groep. Dus wij gaan van dichtbij uh, zien hoe nou ja, een Haaland dat eventueel doet tegen uh, Van Dijk of tegen uh, Matthijs de Ligt. Dus uh, nou, dat zijn wel wedstrijden, daar kijk ik wel naar uit, moet ik zeggen.
0: Ja, ik heb deze jongen eigenlijk bijna nooit live aan het werk gezien. Ik zie alleen de hoogtepunten, omdat ik nooit de wedstrijd van hem live zie. Ik volg het niet zoals jij Dortmund uh, religieus. En ook Salzburg ontging mij wel eens een keertje. En ook het Noorse Elftal staat niet op mijn lijstje van de uh, watch wedstrijden. Dus ik zie alleen maar de goals.
1: Nee, maar die, die Noorse ploeg, dat is wel interessant. Hè? Ik bedoel, nogmaals, we hebben het eigenlijk niet over die loting gehad. Het is een positieve loting voor het Nederlands helftal. Dit moet gewoon een groep zijn waar wij, wij ons gaan kwalificeren voor, voor het WK. Absoluut. Maar zo'n Noorwegen, dat is wel echt, echt een outsider. Want ze hebben die Eudegaard die natuurlijk, die we in Nederland heel goed kennen. En die het in Spanje uitstekend doet daar. En ze hebben een Haaland. Nou, De rest is natuurlijk divisie, zoals het altijd in Noorwegen is eigenlijk. Maar ja, dat zijn toch wel twee spelers die eventueel het team kunnen dragen. Dus ik, ik kijk wel uit naar die wedstrijd
0: eigenlijk. Absoluut. Want ik vind dat wel echt twee spelers van de buitencategorieën. Eudegaard heeft zijn ups en downs gehad. Maar is nu gewoon. Uh, ja, speelt gewoon echt geregeld bij Madrid. Uh, halen het maakt verschil in de Europese topcompetitie. En ook in de Champions League. Ja, dat gaat Ajax. Kijken, wat, wat. Sorry, Ajax, het Nederlands elftal, dat het nog lastig mee krijgen. Want. Uh, als er één ding is wat het Nederlands elftal niet heeft, zijn het die toptalenten op de nummer 10 positie. En uh, op. Uh, zo ziet het niet helemaal maar het, waar met Iataren, maar die speelt nu niet. En in de spits uh, in de aanval heeft het Nederlands elftal natuurlijk ja, een beetje een gebrek aan kwaliteit. Uh, hoe goed de paai ook is voor het Nederlands elftal. Dus ik ben ook heel erg benieuwd om die jongens een keer uh, live te zien. En uh, dan ga ik eigenlijk dromen van uh, als Nederland uh, Noorwegen zou annexeren hoe ons elftal er dan uit zou zien, toch?
1: Inderdaad. Nou, nou we toch op het onderwerp zitten, bong. misschien heel verkort uh, toch even kijken naar die groep van Nederlandse Nederlands elftal. Dit was totaal niet onze planning van de aflevering, maar ach, hè, zo moet je af en toe iets spontaans hebben in zo'n podcast. Wij zitten inderdaad nog in een groep met, met uh, Turkije ook. Dat is, uh, dat is toch ook wel een tegenstander van normaal
0: gesproken. Denk jij dat Nederland toch wel gewoon een goede kans maakt, of niet? Ja, wel toch. En, van, ja, jij zegt Turkije is een goede ploeg, maar ik kan geen enkele speler opnoemen van wereldniveau die nu voor Turkije speelt stok. Wie, 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 kan jij een speler opnoemen? Nee. <laughs> nee, dat zegt toch genoeg? Ah, dat zit je uit je nek te lullen. <laughs> Turkije, de elftal van wereldvermaat. Nee, je zit gewoon uit je nek te lullen jij. <laughs>
1: nou, nee, maar dat is toch normaal gesproken gewoon wel een, een uitstekende elftal. En zij hebben ook hun ups en downs. Maar dit is uh, voor een kwalificatiegroep valt dat uh, ja, toch niet mee. Kijk, we zitten nu met... Gibraltar, nou die kunnen we hebben. Montenegro, die, die ah, kunnen we hebben. Ah. <laughs> Gibraltar uh. kunnen we hebben. Zo, ander statement ja. van het jaar. <laughs> ja, nou ja, goed. En dan Noorwegen en Turkije. Ja, dat, dat zijn, uh, dat zijn dat toch wel de twee grootste tegenstanders eigenlijk uh, in die groep. En zover ik het weet gaat de nummer één gaat naar het WK. Dus uh, ja. ja, goed. De, de Haalans, de Eudegaards, die moeten we neutraliseren. En in Turkije, nou, ik, ik moet zeggen, ik sla inderdaad wel eens een wedstrijd van Turkije over... Maar normaal gesproken is dat ook niet uh, de allermakkelijkste tegenstander. Dus ik ben toch wel benieuwd naar hoe het Nederlands dat gaat doen.
0: Ja, ik ook wel. En was, ik, ik kan me niet helemaal uh, herinneren of dat nou voor het EK of de WK kwalificatie was. Maar destijds, een paar jaar geleden, heeft uh, Turkije toen Nederland uitgeschakeld in de kwalificaties. als ik me niet vergis, in een bes alles beslissende wedstrijd onder Hiddink. Ik weet niet voor welke cycle dat was, maar Nederland heeft wel een, uh, iets te bewijzen. Ja, absoluut. absoluut. Um, ja, en,
1: en dan mis ik er nog eentje, hoor. We hebben ook nog Letland uh, in, uh, in onze groep zitten. Ja,
0: ik denk je gevaarlijk. dat je kunnen hebben? <laughs> ja, ik wil net zeggen. Als jij kripp ah, ja. daar kan je hebben, nou, dan vraag ik me af hoe jij naar Letland kijkt. <laughs> daar moet je één punt tegen halen minimaal, hoor. <laughs> ja. Nee, hartstikke goed. Bonk. Zullen we dan nog uh, heel even
1: kort, want we hebben nu eigenlijk alle onderwerpen gehad, behalve ja, eigenlijk het onderwerp waar we normaal gesproken hebben. De wedstrijd de ajax Pack Swolle. Moeten we daar nog even bij stilstaan?
0: Ja, want buiten het feit dat Anthony enorm efficiënt blijkt te zijn... met twee assists en een goal. Terwijl ik hem eigenlijk niet goed vond spelen kan veldspel. Ik vond hem heel erg druistig en uh, niet, ja, niet doortastend. Veel balletjes terug, maar dan is hij toch wel uh, statistisch doorslaggevend. Ja, is het enige wat mij is opgevallen, stok... is dat een Ajax compleet uit vorm... Uh, in de twee wedstrijden elkaar verloren, uitgezakt in Europa... hele slechte flow, veel geblesseerde... ja, moeiteloos wint van een Pek Zwolle... Wat uh, nogmaals, uh, ja, we, we blijven het tot in den treuren herhalen... maar uh, nogmaals zegt, uh, gebrek aan tegenstand... in desinteresse in de Eredivisie, uh, Beneliga. Beneliga. Beneliga, Beneliga, Beneliga. Ja, inderdaad. Kijk, het
1: verbloemt zowel de Eredivisie... onze Mickey Mouse-competitie. Want als je zomaar straat zou kijken, dan denk je... nou, Ajax is een, een uitstekende doen. En gelukkig hebben we nou ja, gelukkig. We hebben een paar dagen daarvoor gezien... dat als we tegen, tegenstanders spelen van nou ja, iets beter form formaat... de nummer 8 van Italië... Dat, uh, ...dat we daar ja, geen pepernoot raken. Dus uh, wat mij betreft laat dit dus inderdaad wel een wedstrijd zien... waarop, ja, ...waarom wij toch elke week eigenlijk weer zeggen... Benaliiga, liga, Benaliiga, Bena Want ja, dit, dit was eigenlijk geen zak aan om naar te kijken. Je staat na tien minuten sta 2-0 voor. Je had nog een paar keer extra mogen scoren. We hadden een penalty moeten hebben overigens. Ja, ik wil niet uh, weer gaan zeuren over de farm, ...maar hoe kunnen ze nou, daar nou niet ingrijpen? Dat was zo overduidelijk ook. Ja, kijk, en ze zaten bij Fox dan nog wel te zeggen... nee, maar dit was prongelijk. Ja, helemaal niet. Hij wilde die bal niet koppen, want dan dacht hij, gaat hij over de achterlijn. En toen zag hij dat uh, Thadis nog achter hem stond. Ja. En toen deed hij zijn hand nog even zo omhoog, weet je wel. Dus dit was als er ooit 100% penalty was, dan was dit dan wel. Dus nou ja, Ajax, die, die speelde een
0: uiterst makkelijke wedstrijd. En uh,
1: ik heb me een beetje lopen vervelen op de bank. Uh, ik maar... ook.
0: En dat is... Toch wel kwalijk, want ik als wij, wij zijn, een beetje laat. Ik denk dat wij onze de gemiddelde Ajax-supporter kunnen noemen, uh, misschien iets negatiever dan de gemiddelde Ajax-supporter. Ik, in ieder geval, wel, maar laten we, dat onze luisteraars denken wel zo vaak: bommenstok zo negatief. Maar ja, omdat wij gewoon willen dat IJs een topniveau nastreeft, en uh, ja, daar vinden we wat wij daar kritisch over mogen zijn. Nee, niet weg dat wij ons, onze club, in uh, ja, door. Uh, door dik en dun gewoon ondersteunen. Ook al spelen we in de Conference League over twee jaar, dan uh, zullen we alsnog juichen voor ons Ajax en, uh, en ze blijven volgen. Maar het is wel dat, dat ik naar de Eredivisie, dat ik eigenlijk zoiets heb van ja, heb, kan ik het niet opnemen? Kan ik, kan, is het, ja, mis ik wat als ik alleen maar naar de, de highlights te kijken bij Studio Sport? Of uh, moet ik echt nog live die wedstrijd kijken? Tenminste de afgelopen paar Eredivisie, Eredivisie wedstrijden hoor, maar uh, dat is wel kwalijk.
1: Ja, nee, ik wil eigenlijk deze podcast dus beginnen voordat uh, ja, al het grote nieuws eigenlijk vanmorgen kwam. Met Bong, zat jij er
0: ook zo bij als de trainer van Pek Zwolle? <laughs> ja, <laughs> die vond ik echt heel leuk, die gewoon. Die zat echt als een beetje een kind, een verveeld kind onderuit met zo'n prellip ook. <laughs> Daar heb ik heel hard moeten lachen inderdaad. Wat een goede vent.
1: Ja, echt zo onderuit gezakt, zaggereinig na 10 minuten. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, weet je, echt, je kijkt eigenlijk zo'n heel jaar kijk je uit naar een wedstrijd tegen een Ajax. Hè? Je speelt in een arena, hij mag dan leeg zijn, maar het is een, toch wel een indrukwekkend stadion natuurlijk. Dan zit je de hele week zit je te trainen als een trainer. Hè? Je bedenkt eerst van hoe gaan we zo'n Ajax aanpakken. Je ziet Ajax verliezen tegen een Atalanta, tegen een Twente. En dan denk je, ja, hier, hier valt wat te halen. Dus dan bedenk je een technisch plan, je gaat erop trainen, je gaat er naar die arena, je hebt er echt zin in. En dan sta je in de tien minuten hopeloos met 2-0 achter. Ja, dan ga je er zo bij zitten. Ik had wel met die vent te doen hoor, eerlijk gezegd. Ja, maar dat is
0: het een beetje. Ik krijg ja. eigenlijk al wel medelijden met de tegenstanders van Ajax in, in de Cruijff Arena. En dan zou ik eigenlijk zeggen, ook voor die supporters zelf, zet op het scorebord, als je begint, 0-2 voor de tegenstander. Dan krijg je een leuke wedstrijd. Dan krijg je spanning, want nu weet je dat Ajax gaat winnen, toch?
1: Ja, precies. En uh, bij Fox Sports zat die Lars Veil Veldwijk, zat er, hè? Die, die spits die, die nu uh, in Korea lekker wat geld aan het uh, bij elkaar voetballen is. Maar die gaf aan uh, dat hij zelf ook wel eens in dat soort wedstrijden gespeeld had. En hoe vaak die dan wel in naar de klok aan het kijken was, van wanneer is die wedstrijd nou over? Ja. Nou ja, ik moet zeggen, als Ajax-fan zat ik dat ook te doen. Maar uh, ja, nee, ik, ik kan me voorstellen dat als een packs vallen was hier echt helemaal geen zak aan om, om dit te spelen. Daarom moeten we er ook niet te lang bij stilstaan, hoor. Dit was wederom een oefenpotje. Dus het was wederom geen enkele tegenstand voor, uh, ja, toch wel ja, een C-elftal van Ajax eigenlijk. We hebben allemaal talenten Een debuut zien maken. Misschien dat we daar nog heel kort over kunnen hebben. Maar we hadden zoveel geblesseerde spelers... We zaten op onze vierde keuze op de nummer 10-positie. We hadden op de bank alleen een Martinez en een, een Alvarez zitten... van de normale A-selectie. En alsnog tikken wij een Pack swollen, volkomen van de mat. Alsof het, uh, ja, ik weet niet, de lokale amateurvereniging is.
0: Nou <laughs> ja, fair enough, de lokale amateurvereniging. Uh, ja, uh, ja, daar heb ik verder niet heel veel aan toe te voegen. Misschien dat we even snel de, inderdaad, de spelers kunnen, kunnen doorlopen... die ja, eigenlijk een debuut, debuut hebben gemaakt of in uh, eerste tweede wedstrijd speelde voor Ajax. Want uh, aan het eind van de wedstrijd stond daar gewoon het uh, halfjong Ajax in het, uh, in het elftal. Hè? Um, een speler die uh, eigenlijk die wat minder de, in uh, aandacht is geweest, Kenneth Taylor-Stok. Uh, heb, wat, heb, wat ken jij van die jongen? Wat, uh, wat heb je van hem gezien? Heeft hij een toekomst?
1: Ja, we hebben het uh, een paar maanden geleden hebben we het over gehad omdat hij zijn contract uh, verlengd had... Hè? En dat was uh, heel erg positief natuurlijk. Een, een redelijk groot talent. Ik geloof dat hij al wel twintig is, dus het is niet uh, een Gravenberg talent. Maar ja, een middenvelder die uitstekend al, al meevoetbalde bij, uh, bij dit Ajax. Um, ja, we moeten kijken hoe ver die, uh, die gaat komen. Ik heb hem te weinig gezien bij, bij jong Ajax, maar ik vond hem een uitstekende indruk maken. En eigenlijk alle spelers die wel in me viel. Hè. Ik vind Rens de afgelopen paar weken gewoon een prima uitstekende indruk uh, op mij achterlaten... Uh, misschien nog wat jong om een target te, te vervangen als het daar uh, aan toe komt, maar toch een uitstekende indruk. Broby die deed het uitstekend natuurlijk in de afgelopen paar wedstrijden. Ja, en zo hebben we wel meer spelers voorbij zien komen. Dus ik, ik moet zeggen, ik ben wel optimistisch gestemd als ik naar, uh, ja, naar dit soort jonge jongens kijk, die toch wel weer, uh, ja, toch wel weer mooi om dat te zien uh, in, in ons Ajax. De jeugd heeft de toekomst sprong.
0: Ja. Uh, het is ook ons DNA, dus uh, daar eigenlijk moet eigenlijk gewoon altijd de ruimte voor geven. Al moet ik wel zeggen, bij geen Ranch, range waar je echt uh, goede verhalen voor, voor hoort, over het talent van het jaar verkozen op de toekomst. Een Taylor, een Broby, ja, het wordt nou niet beschouwd als de echte toptalenten die het Nederlands elftal gaan halen of die uh, bij, uh, uh, uiteindelijk bij Madrid gaan terechtkomen. De enige met wie ik uh, die, die inviel waar ik eigenlijk bijna niks over hoor en die opeens uh, daar gewoon stond. Uh, Deens Jeugd International, Victor Jensen stok. Dat uh, kwam voor mij als een volledige verrassing dat deze jongen opeens mocht debuteren. <laughs> ik wist ook niet dat hij op de bak zat of bij de selectie. Nou moet ik toch zeggen, ik volg aardig veel voetbalnieuws. Ik ben er aardig
1: aan, uh, aan verslaafd moet ik zeggen. En uh, nou goed, we hebben dan een podcast waar we dan onderzoek voor doen. Hè? En ik ben deze speler eigenlijk nog nooit tegengekomen. Dus nou ja <laughs> kwam als een totale verrassing voor mij. Blijkt al jaren bij Ajax te spelen. Wist ik niet.
0: Ja, maar, ik ben deze naam dus tegengekomen... ...toen de, tijdens de vorige Interland Break... wij voor Instagram onze Instagram-volgers... ...een samenvatting gegeven... ...van welke spelers op Interland Duty waren. En toen keek ik onderzoek gedaan... ...en dan Victor Jensen... Uh, ...Denemarken onder 21. <laughs> van oké, okay, wie is deze jongen? Toen was de eerste keer dat ik die naam hoorde. Maar ja, dat hij bij de selectie zat... ...en dat hij zo dicht ik tegen Ajax 1 zat... Komt mij ook als een complete verrassing. En laten we eerlijk zijn, dit was zo eventjes het moment om ze te laten ruiken aan de divisie uh, aan het niveau. Maar uh, ja, dit in zo'n korte periode met ook een elftal dat half uh, jong Ajax was, kan je natuurlijk heel weinig aflezen uit hun, uh, potentie, aan hun potentie. Of uh, ja, wat hun toekomst gaat, uh, gaat inhouden, dat moet uh, over lange termijn uh, gaan blijken.
1: Dat is ook zo, maar het was wel een mooi contrast. Hè? We begonnen met een elftal, dat was gemiddeld het oudste elftal in jaren. En we eindigden met een elftal dat een van de jongste elftallen was in jaren. Dus het was wel een mooi contrast eigenlijk in die wedstrijd tegen Pex Wolle. Poëzie. Ja lieve luisteraars, in een weekend waarin we het eigenlijk hadden willen hebben over de makkelijke overwinning van dit Ajax op een heel matig Pex Wolle konden we het eigenlijk alleen maar hebben over het chockerende nieuws dat ons ten oren kwam via de Telegraaf, via nu.nl, via de NOS of via Voetbalzone. Dat Quincy Promes is opgepakt door de Amsterdamse politie. Onschuldig tot de tegendeel is bewezen, maar toch vrezen wij dat wij Quincy Promes voorlopig niet zullen zien schitteren in het Ajax-shirt of in de Johan Cruijff Arena. Desondanks met Ajax verder. En de volgende wedstrijd staat er weer op programma. Komende woensdag thuis tegen FC Utrecht in de knvb beker en daarna uit tegen Aarder Den Haag in de Eredivisie. Bong en ik, wij zijn er volgende week maandag weer met een nieuwe aflevering van de Bongenstok Ajax Podcast, waarin we al dit nieuws zullen bespreken, de wedstrijden en natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen rond deze zaak van Quincy Promes. Lieve luisteraars, luister ook vooral volgende week naar een nieuwe aflevering van de Bongenstok Ajax Podcast.